0: Hola, ¿qué tal? En este capítulo hoy te cuento mis 5 hábitos que han cambiado mi vida.
1: Estás escuchando El Propósito de Rafa, un podcast con Rafa Rodrigo.
0: Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este propósito. De nuevo, un capítulo más en el que me gusta contarte cosas, entrevistar a personas que me han cambiado la vida o que están en mi camino. Pero en este capítulo he querido hacer una pausa para poder hablarte de tú a tú. Quiero contarte en primera persona las cosas que yo he hecho, los hábitos que he tenido para cambiar mi vida, pero sobre todo para encontrar salud, y estar bien tanto a nivel físico como a nivel emocional y psicológico, que me parece fundamental.
1: El propósito de Rafa. 20 minutos de consejos, hábitos, entrevistas y buenos propósitos.
0: Para ponerte en contexto, me gustaría contarte que soy periodista de radio y televisión, que he dado la vuelta al mundo como reportero y siempre he hecho trabajos en los que he estado muy pegado al ritmo de la actualidad, de la información, del entretenimiento, de una manera constante y con muchas horas de trabajo, tanto físico, pero más aún si cabe, mental. Todo eso hizo en mí tener una serie de síntomas físicos, de somatizaciones, digamos, que me llevó hasta tener una salud muy, muy, muy degradada. Tanto es así que, muy jovencito, con apenas 23, 24 años, en uno de mis primeros trabajos, empecé a tener eh, muchos problemas digestivos que se me quedaban cronificados en la parte del colon, del intestino, del estómago, y que eso hacía que poco a poco llevase una vida cada vez más complicada, eh, ya no solo por los síntomas y por el malestar físico, sino también por las consecuencias que eso tenía a nivel social. Fue entonces cuando empecé a preocuparme por la salud, no solo física, sino también mental y la relación que existe entre ambas. Y es cuando, poco a poco, gracias a profesionales, fui conociéndome un poquito más a mí mismo y es lo que hoy quiero compartir contigo. Esos hábitos que he conseguido implementar en mi vida diariamente para conseguir esa salud no al 100% porque creo que nunca está una al 100%, sino para conseguir escuchar a mi cuerpo y saber lo que necesita en cada momento y saber identificar qué cosas son las que me han ayudado 100% y esas cosas en las que a lo mejor no he encontrado tanta esperanza.
1: Estás escuchando el propósito de Rafa.
0: El primer hábito es la higiene emocional. Con esto me refiero a poder estar en equilibrio mentalmente y sí. Muchas veces hablamos de psicólogos, otras veces habla de coaching, de otro tipo de terapias, pero para mí eh, la psicología y el coaching me ha ayudado mucho a lo largo de estos años para poder, sobre todo, eh, gestionar todo el estrés, las frustraciones, las emociones que no salían, la rabia, la ira, la frustración. Y además me ha ayudado de una forma, digamos, muy progresiva y muy, 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 muy eficiente porque... Nunca pensé que, que ir al psicólogo pudiese ser algo tan sano y tan necesario. Y aquí es donde creo que es importante hacer un énfasis. Hay mucho estigma ¿no? social con ir al psicólogo todavía hoy en día, en el siglo XXI. Muchas personas piensan que ir al psicólogo es porque tienes alguna patología psíquica. Y bueno, realmente, ¿hasta qué punto, si lo piensas, no es bueno ir a alguien que te pueda ayudar con las emociones? ¿Cómo de importante es cuando tienes una contractura muscular y ir a un fisio, a un osteópata o a un profesional que te ayude? ¿no? Pues en este caso creo que es lo mismo, todos al final sufrimos emocionalmente a lo largo de nuestra vida Desde que nacemos quizás es el primer sufrimiento, ¿no? el, el parto cuando uno nace es su primer contacto con la vida Pero a lo largo de, del resto de los años que vivimos siempre hay como pequeños momentos en los que a lo mejor ocurren cosas que, que nos hacen tener que en algún momento trabajarlo para mí ha sido muy importante hacerlo a través primero de la psicología y ahora ya además como coach, trabajarlo desde el coaching. La diferencia que mucha gente quizás no conoce es que con el coaching se pasa a la acción, cosa que con la psicología también suele pasar, pero sin embargo en el coaching nunca vas hacia atrás, no vas a los porqués, sino a los para qués. Creo que tanto una como otra, como otro tipo de terapias, son muy buenas y muy necesarias en nuestra vida creo incluso que además deberíamos tenerlo casi como un hábito, ¿no? el poder a lo mejor chequear una o dos veces al año, el poder ir a un psicólogo o a un coach y a lo mejor preguntar qué tal, cómo estoy eh, qué es lo que quiero, qué objetivos tengo para alcanzar los que necesito o realmente me he parado a pensar si lo que tengo realmente es lo que quiero o qué puedo hacer para tener esos pequeños cambios que me hagan estar un poquito más feliz. Creo que el mayor aprendizaje para mí, sin duda ha sido vivir la vida desde el proceso y no el resultado aprender esta distinción aprender que lo importante no es el resultado sino es el proceso del mismo me ha ayudado en general en mi carrera en televisión en radio en medios de comunicación pero también en, en mi vida personal no en el día a día con las relaciones de pareja las relaciones de familia las relaciones con los amigos creo que es muy importante saber poner foco y saber también estar bien con uno mismo independientemente de lo que te ocurra alrededor hábito 2 para mí otro de los mayores hábitos ha sido sin duda el poder movilizar el cuerpo a través del ejercicio físico. Es importante hacer deporte, nos lo dicen siempre los médicos, los especialistas, los expertos, pero en primera persona yo lo he vivido desde un cambio total. Me ha ayudado mucho hacer ejercicio físico para tocar tierra. Las personas que somos muy mentales, que somos muy aire, necesitamos a veces tocar tierra y hacerlo de una forma muy práctica. ¿Y qué más práctico que hacer deporte? Si además encuentras una disciplina que te conecta, mente y cuerpo y donde el crecimiento personal sea algo bastante importante seguro que el resultado o por lo menos para mí lo ha sido ha sido muchísimo mayor por ejemplo en mi caso tanto el yoga como el chikun de los cuales además he hecho dos capítulos diferentes en este podcast en el propósito de rafa que te invito a que escuches de nuevo han sido dos disciplinas que me han ayudado muchísimo a tomar conciencia de mi cuerpo a entender que el cuerpo es tan importante como la mente y una de las cosas que pocas veces se cuenta es que la mente nos puede engañar, sin embargo, el cuerpo nunca lo hace. Tu cuerpo te expresa tus somatizaciones, te expresa sus sensaciones y, sin embargo, nunca te engaña. La mente, en cambio, sí que se puede montar películas, narrativas, creencias limitantes, juicios, cosas que nos frenan o nos ponen bloqueos en momentos de nuestra vida. Por lo tanto, confía en tu cuerpo. A mí me sirve mucho confiar en mi cuerpo y, sobre todo escucharlo y cómo lo escucho gracias al deporte o gracias a este tipo de disciplinas como el chikun o el yoga que te invito eh, a que puedas practicar y sobre todo a, a que puedas hacer por lo menos dos, tres veces a la semana. Yo lo hago desde hace ya unos años y te puedo asegurar que, que es un cambio total, la conciencia corporal y con ello también la conciencia física de cuando algo no va bien, identificarlo en mi cuerpo, saber parar y decir, vale, esto hay que cambiarlo.
1: ¿Estás escuchando? El propósito de Rafa
0: Sí, importante es cuidarse por fuera, eh, más importante yo creo, o más al menos no importante, pero sí que interesante es cuidarse desde dentro. Para ellos la nutrición es algo a lo que yo le doy mucha importancia y que me vi obligado a hacerlo casi pues, de manera taxativa y rotunda cuando empecé a estar mal del aparato digestivo y cuando te digo esto es que te puedo asegurar que hubo una época de mi vida en la que era capaz de tolerar muy poquitos alimentos y donde pensaba que no podría llegar a tener una vida eh, normal hasta lo, que la, hasta lo que conocía en esa fecha. Y tanto es así que la nutrición me ha cambiado por completo. Lo decía Hipócrates, ¿no?, que es el padre de la medicina griega. Somos lo que comemos, que el alimento sea tu medicina y la medicina sea tu alimento. Y qué interesante y qué importante es esto y cómo nos damos cuenta cuando vamos, por ejemplo, a, a las zonas rurales, a los pueblos y hay una alimentación mucho más consciente, ¿no? Con alimentación consciente me refiero, por ejemplo, a comer productos de temporada. Es algo que en las grandes ciudades normalmente, por toda la globalización, pues a veces no hacemos del todo. Y estamos en pleno mes de enero comiendo sandías o melones que llegan del lo trópico de la otra parte del planeta o de otro país con una climatología diferente y que nosotros estamos metiendo a nuestro cuerpo. Si te das cuenta, en ese momento a tu cuerpo le estás mandando un mensaje. Le estás diciendo, aunque haga frío en la calle... Aunque no haga una temperatura ideal, estás metiendo un alimento que seguramente viene de un lugar donde la temperatura media es de 25 o 30 grados. El cuerpo al final eso lo resiente porque según he aprendido gracias a la medicina china, los alimentos también tienen su temporalidad y es que tiene una relación con el yin y con el yang alimentos como por ejemplo las frutas que son más fríos que tienen más agua están pensados para épocas de calor donde necesitamos mayor hidratación sin embargo alimentos muchísimo más concentrados como los frutos secos o que apenas tienen mucho agua están pensados para el invierno y por eso surgen de los frutos del invierno por lo tanto una de las claves para mí en la nutrición ha sido más que aprender qué comer y qué no comer es aprender a fiarme del calendario, de la temporalidad. Es importante comer productos locales de nuestra tierra, de nuestra región, no solamente por fomentar la agricultura o la economía de ese, de ese lugar, sino también por la importancia que eso conlleva a nivel fisiológico de nuestro cuerpo al final estamos en un lugar donde la energía que hay donde la temperatura donde todo lo que está ocurriendo nos afecta y nos afecta por fuera pero también nos afecta por dentro en nuestro sistema digestivo así que ponérselo fácil al cuerpo o mejor dicho al segundo cerebro que es el intestino me parece totalmente clave Además, otra cosa importante para mí ha sido el darme cuenta de que no sabía desayunar. Yo por las mañanas me levantaba sin, sin apetito y como muchas personas prácticamente no tomaba nada o, o tomaba una taza, una infusión y ya estaba el resto del día prácticamente hasta la comida sin, sin ingerir nada. Cuando me di cuenta de que era muy importante hacer un desayuno fuerte porque el cuerpo necesita más energía por la mañana que durante la noche, empecé a cambiar mis hábitos. Y ahora mismo te puedo asegurar que comer cinco, veces al día, menos cantidad, pero de más calidad, también me ha hecho recuperar mi salud y mi energía. Ese dolor muscular, esa forma física. Come como un príncipe, desayuna como un rey y cena como un mendigo. Bueno, los refranes a veces tienen su lógica, pero a veces también tienen su historia y hay que fiarse mucho de, de los abuelos y, y de las historias que nos cuentan. Hábito número 4. Te diría que es uno de los que menos importancia le daba y que ahora con el paso del tiempo más comprendo y son y son las relaciones personales hasta la fecha siempre pensaba que una relación con alguien una amistad una relación de pareja no podía ser tóxica porque bueno al final los tóxicos están los alimentos está en lo químico sin embargo esto también me lleva al hábito número uno a la higiene emocional creo que es uno de los apartados más importantes, el relacionarnos de manera consciente, el saber qué nos provocan las relaciones con otras personas. A veces, por desgracia o por suerte, y yo lo veo así ahora, aparecen personas a nuestro alrededor de las que aprendemos pero de las que también a veces tenemos que alejarnos. Es uno de los mayores aprendizajes quizás el darte cuenta de que hay personas que en un momento de tu vida te pueden hacer mucho daño y que quizás que no estén es lo que mejor puede pasarte. ¿no? Creo que también es necesario revisar la agenda del móvil. Y cuando digo esto, parece un poco radical, pero es verdad que hay muchas veces que tenemos relaciones con personas simplemente por tenerlas. No No nos preguntamos el para qué, o mejor dicho, qué hay detrás de todo eso. Y me parece una de las cosas más importantes, ¿no? el relacionarnos de una forma en la que la compasión el amor sea fundamental. Da igual que sea un familiar, da igual que sea un amigo, da igual que sea tu pareja. Creo que las relaciones, igual que nos dan mucha felicidad y que nos ayudan incluso a muchas eh, somatizaciones, a, a poder vivirlas de una forma diferente, creo que también las relaciones nos pueden provocar mucho y hacer mucho daño. Y que es importante también chequear qué es lo que me pasa a mí cuando estoy con esa persona y escuchar a nuestro cuerpo. Así que... Para mí, una de las claves ha sido identificar cómo eran mis relaciones personales y más que cantidad, aquí te diría que la calidad es quizás más importante. Y por último, el hábito número 5 y no por ello menos importante, es el de la salud desde un punto de vista holístico. Para mí, esta palabra, holístico, creo que ahora mismo significa muchísimo Holístico es poder verlo desde muchos ángulos diferentes, entender la salud no solamente desde lo físico, sino también desde lo psicológico, no solamente entender que cuando nos duele un pie solamente el problema está en el pie, sino que a lo mejor hay una relación con otra parte del cuerpo. Este tipo de, de visión de la salud, mucho más integrativa, mucho más holística, es algo que, que me ha ayudado mucho en estos años. Todo esto siempre mirándolo con una visión amplia, y cuando digo amplia me refiero a a no ser de un bando o de otro no me gustan los extremos, no me gustan en la política pero tampoco me gustan en la salud no creo que la medicina convencional sea mala ni que la naturopatía sea lo mejor del mundo creo que hay eh, para todo tipo de síntomas y para todo tipo de enfermedades maneras de tratarte y sobre todo hacerlo desde un punto de vista holístico en mi caso he pasado por la medicina convencional creo que es maravillosa para la salud, he pasado por la naturopatía, he pasado por la medicina china, la cual cambió mi vida, y ahora mismo estoy en la acupuntura, donde además me trato y hago medicina preventiva. Y aquí está el punto, la prevención es la mejor medicina, porque como decían los chinos hace más de 4.000 años, la medicina tiene que ser algo que nos prevenga, no que nos ayude solo cuando estemos malos, y quizás ahí está la clave, no el bienestar pre-enfermedad. Para mí esa es una de las claves más importantes, así que te invito a que, por supuesto, claro que te hagas tus análisis, claro que te hagas tus pruebas, claro que hagas todo lo necesario, ¿no? que si tienes problemas médicos vayas al especialista, pero que también lo mires desde otro lado y a veces se pueden compatibilizar ciertas eh, terapias que te puedan ayudar a tu bienestar, que al final es lo más importante. Si a ti te funciona, ¿qué más da lo que opine el del frente? Y creo que esa es una de las claves en mi salud que me ha ayudado el ver la medicina desde un punto de vista integrativo y unir mente y cuerpo
1: el mantra de la semana
0: espero que te sirvan de ayuda estos hábitos para mí el mantra de esta semana sin duda es que de dentro para fuera si miramos dentro de nosotros y observamos lo que nos ocurre, podemos entender posiblemente lo que ocurre también fuera con nuestras relaciones. Lo que ocurre dentro de nosotros se transforma y a veces hace despejo de fuera. Así que te invito a que mires la vida desde, esa, desde ese prisma y que también tengas una visión un poquito más de observador, que a veces viene bien ponerse desde fuera para ver qué es lo que me está pasando. Recuerda, si una situación no la puedes cambiar, cambia tú por dentro y la situación cambiará.
1: Y en el próximo capítulo...
0: Y en el próximo capítulo te hablaré de la medicina tradicional china. Hoy te he dado una pequeña píldora, pero quiero que la conozcas no de mi mano, sino de la mano de alguien que es un auténtico profesional y eminencia prácticamente de la medicina tradicional china en España, José Ángel Luque. Iré hasta Córdoba, en Andalucía, para entrevistarle y que nos cuente exactamente en qué consiste, para quién es y, sobre todo, qué beneficios tiene. Un capítulo muy especial que espero que no te pierdas y que te guste muchísimo. Mientras tanto, hasta el próximo capítulo. Ya sabes que me gusta que me dejes tu opinión en las redes sociales, que compartas tus experiencias, que me digas lo que te gusta, lo que no, que hacemos también aquí autocrítica y, sobre todo, que puedas compartirlo con personas a las que creas que le puede ayudar.
1: Nos gusta que participes. Por ello escríbenos a arroba propósito de Rafa en redes sociales.
0: Y a ti te espero en el próximo capítulo. Recuerda, cada propósito es un buen comienzo.
1: ¿Y tú? ¿Qué propósito tienes?